0: La pandemia del COVID-19 ha transformado la educación en todo el mundo. Con la imposibilidad de asistir a clases presenciales, las escuelas en todo el mundo tuvieron que adoptarse a la modalidad virtual del aprendizaje. Aunque esta modalidad no tuvo muchos beneficios, también presentó diversas problemáticas relacionadas con el uso de la tecnología.
1: La brecha digital se convirtió en un problema crítico. Muchos estudiantes no tenían acceso a dispositivos adecuados o a una conexión de internet estable. Como resultado, se encontraron con dificultades para participar en las clases virtuales y con sus tareas escolares. En este momento, se denotó la diferencia capacitiva y económica con la que muchos estudiantes y maestros presentaban y no contaban un cambio tan drástico para la hora de aprender o enseñar. Esto afectó especialmente a las personas más vulnerables que provienen de hogares de, de ingresos o zonas rurales.
0: Y aunque la educación virtual y a distancia traigan algunas ventajas, se evidenció que en tiempos de pandemia, que la educación virtual no brinda la misma interacción social emocional que con las clases presenciales, los estudiantes no pueden socializar con sus compañeros y profesores de la misma manera que en la escuela. Esto puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional y capacidad para comprender los temas vistos en clase
1: lo que no expusimos frente a la cámara. Es nuestro tema de conversación para esta ocasión. La educación apoyada en internet, producto del aislamiento social del que acabamos de salir, dejó al descubierto muchos vacíos sociales e interactivos que, aún hoy, intentamos llenar. Analizaremos lo que en el ahora que nos hemos reencontrado en las aulas no presentamos el miedo ni la angustia que nos hacía revisar constantemente una videollamada para que los participantes no vieran nuestra realidad, lo que se pudo presenciar delante de la pantalla. Así iniciamos este primer capítulo de este gran y gran ensayo relatable que será este podcast. Será un agrado muy genuino que seas oyente para las nada melodiosas voces de nosotras, las Pataconas, y nos acompañes en el descubrimiento de sentimientos, vivencias, emociones y experiencias de la comunidad educativa de nuestros días. Te damos la bienvenida a Transformar la Pedagogía, recursos para innovar en el aula del siglo XXI.
0: durante la cuarentena sentimos relativamente lo que siente un perro cuando le ponen un bozal ¿verdad? la intimidad del ser reconocer la vulnerabilidad de los seres humanos se hizo presente en todas las actividades de la cotidianidad al encontrarnos en privacidad que nos brinda nuestras cuatro paredes alejamos la prioridad de cuidarnos nuestro cuerpo nuestra mente nuestros pensamientos y sin pensarlo o bueno o sin quererlo no nos preparamos para cuando esto ocurriera un reencuentro de puertas abiertas de par en par hacia la vida social esas inseguridades que se cultivaron y que se produjeron y que siguen hasta hoy. En día. Con
1: el cambio abrupto de modalidad con la que el sector educación Desempeñó sus labores pedagógicas Todos los participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje Vieron reducidas sus interacciones a solo píxeles emitiendo luces Esto sin duda chocó con cualquier manera de socialización a la que ya estuviéramos acostumbrados Muchos estudiantes y maestros se sintieron incómodos al tener que encender sus cámaras o micrófonos Durante las clases en línea Ya que esto significa que están exponiendo su hogar y su privacidad en línea Los ejemplos más experimentados de esto Podría ser el atender clases recién despertados En ropa de dormir O durante la alimentación.
0: Esto puede ser especialmente difícil para aquellos que viven en situaciones precarias o con falta de privacidad. Además, algunos estudiantes también se sienten inseguros de ser juzgados por su apariencia o su entorno hogareño durante las clases de línea. Aquí concluimos un punto muy importante. Al exponernos de esta manera, nos dimos cuenta de nuestra situación convivencial y de tratar con los demás miembros del hogar. En este escenario, no fue favorable conocer el contexto interior de los métodos de empleo de comunicación de los integrantes de cada núcleo, puesto que se des casos numerosos de violencia intrafamiliar, casos que se habían ocultado muy bien a la
1: En Transformar la Pedagogía hemos invitado a una persona que vivió estos problemas en la práctica pedagógica. Nos encontramos en este momento con la profesora Adriana Romero. La docente es magister en comunicación y educación con énfasis en literatura. Ella ejerce como docente del área de español en el campo de humanidades en uno de los colegios distritales de la ciudad de Bogotá. Profe, ¿cómo se encuentra usted hoy?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Nos gustaría que su nos contara desde su experiencia cómo a, se ha desarrollado el tema de la virtualidad en los ámbitos tanto personales como sociales de interacción entre usted, los estudiantes, sus compañeros profesores. Entonces le vamos a realizar una serie de preguntas. La primera es ¿Qué problemas evidenció en el uso de estas plataformas y herramientas virtuales?
2: Pues creo que la principal dificultad que uno encontró es que no estábamos preparados para eso, ¿cierto? Entonces que tocó empezar un ejercicio de aprendizaje. Eh, no soy muy temerosa, entonces siento que rápido intenté aprender cosas, tratar de formular situaciones. ¿Cuál creo que fue una desventaja muy marcada? Pues en ocasiones los estudiantes no tenían como el parámetro del respeto por sí mismos y entonces intentaban copiar de otras cosas porque pues igual tocaba jugar con hacer la evaluación de manera virtual, con todo este tipo de situaciones. Entonces creo que había una desventaja tanto en los docentes que no estábamos preparados para Para esta situación y que nos tocó aprender de manera rápida y también por parte de los estudiantes que entendemos tampoco estaban listos y terminan intentando sopesar la situación como sea, es decir, si no saben copiar de internet, si no saben argumentar bajo cosas que no son reales en un ejercicio como es el presencial.
0: ¿El nivel de productividad de los estudiantes fue esperado? ¿Respondían con las actividades, ejercicios realizados en clase? Pues
2: mira, en ese momento yo empecé muy pronto el proceso, digamos, de clases la siguiente semana, ¿no? a cuando nos mandan aislamiento obligatorio a todos empecé las clases y la verdad sí hubo digamos muchísima actividad por parte de los chicos, la primera clase se conectó casi todo el salón, sentía yo que ellos también estaban inquietos de lo que estaban viviendo y que más que hacer un ejercicio académico sus primeros momentos era como socializar un poco, como cómo lo viven ustedes, qué pasa pero a nivel de respuesta, desde lo académico que es lo que nos compete realmente en una institución educativa, ellos me respondían ellos participaban, ellos todo bien, pero cuando cuando volvimos a la presencialidad me di cuenta que no fue tan cierto o sea que los conocimientos que estaban allí no, no se evidenciaban luego no tengo la certeza de que la productividad haya sido lo que se espera aun cuando si sí cumplían si sí se conectaban si sí estaban presentes pero no siento que el trasfondo somos sujetos sociales y necesitamos estar cerca para poder generar procesos de aprendizaje con mayor facilidad
1: ¿Cuáles y qué diferencias a nivel de habilidades, conocimientos y competencias, especialmente en la apropiación del saber, fueron notorias en el desempeño estudiantil antes, durante y después de la virtualidad?
2: Mira, yo siento que los jóvenes generaron habilidades total en esos escenarios virtuales en las que se requería y tuvieron que aprenderlos, pero considero que es una pregunta ambigua. Es una pregunta ambigua Porque cada proceso es particular Porque ustedes son eh, Un universo cada uno Y entonces no podría determinar Cuáles fueron las mayores habilidades Competencias Así sea en torno a lo saber Pasó algo fuerte Y es que cuando volvimos A la presencialidad Cosas que yo suponía Habían quedado claras Porque en las clases Los chicos habían participado Desde la virtualidad Porque habían entregado Una evaluación Que para mí era positiva Pasó que aquí ya no lo recordaban Pero también eso es un acontecer De la realidad Sí, o sea Es usual que en décimo Vieron una cosa y no once Pero no lo vimos O no lo recordamos Entonces siento que Es demasiado general Hablar de, de qué habilidades se lograron competencias, siento que los chicos se metieron en la onda de lo que requería aprendieron a manejar las plataformas muchos sabían más que los profesores y terminaban enseñándole, pero que háganlo desde tal, entonces creo que ahí se ganó algo, siento que se perdió en un ejercicio del reconocimiento del otro de que importara el otro, porque habían situaciones que eran muy individuales, entonces eh, ya no estaba esa parte bonita que está cuando nos encontramos en el colegio en lo cotidiano, entonces creo que ahí es una de las debilidades que evidencio
0: ¿Qué sensación siente que transmitía los estudiantes al encender las cámaras en línea? Era curioso, ¿sí? Digamos, pasó que las primeras veces
2: estaban temerosos, pero la aprendí. entonces algunos no se habían bañado, no se habían organizado. La siguiente vez Todos la querían aprender porque estaban bellos, o sea, se habían puesto como si fuese el evento de la vida. Y entonces, creo que hace un momento les decía, era un escenario de socializar un poco. En algunas situaciones, yo hacía como la exigencia de que la aprendieran. Los chicos de antemano me habían dicho quiénes tenían cámara, quiénes no. Entonces, pasaron, pasaron cosas súper curiosas. Digamos, un papá en calzoncillos allá de fondo pasó un día en una de las reuniones y entonces los otros se morían de la risa, pero eran cosas que terminaban dando como ese sabor de la clase, porque pues, no Hacía el chiste jocoso, pasaba que los regañaban en cámara, pasaba que la mamá venía a hacer un comentario de uno de profesor, y uno Mamá, les estoy oyendo Entonces creo que fue un escenario de aprendizaje para todos Pero a mí me parece lindo que era la forma de contacto entre nosotros O sea, que cuando tenían miedo igual, pues tampoco pasaba que yo les obligara, tienen que hacerlo Pero casi todos lo aprendían por voluntad
1: Dentro de los núcleos familiares, hogares las familias de los estudiantes, pues gracias al distanciamiento social Hubo por la pandemia, pues que todos nos tuvimos que quedar en casa Cómo los acudientes tomaron esa transición de modalidad de aprendizaje
2: pues mira, yo siento que pasó algo interesante y fue que ya tú estabas en casa. O sea, el profesor estaba en casa, el profesor escuchaba lo que pasaba de fondo, mamás escuchaban la clase. Entonces, primero yo tuve que moderar situaciones que de pronto cuando estamos solos con ustedes, uno es escueto en ciertas cosas. Con papás toca... ¡Uy, no! El mundo de papá. Entonces tocaba moderar ciertas situaciones que en determinado momento terminan dándole un plus a la clase presencial. Vivenciar cosas difíciles, digamos, chiquitos que lo estaban pasando muy mal. O sea, familias que realmente sus condiciones económicas no estaban siendo nada gratas. Los duelos de, las fam- de los familiares que murieron o algo así y tener que asumirlos a la distancia entonces eso me pareció me pareció lindo desde la parte humana de entender de, de cómo hago para colaborar al otro de intentar hacer cosas entre los profesores para colaborar, pero también eh, se modifica un poco el discurso de los profesores y de los niños porque no somos como realmente nos mantenemos en un escenario presencial. Creo que los papás se equivocaron un poco y los profesores en no manejar los tiempos de cada cosa. Entonces ya era fácilmente que a las 3 de la mañana un papá me escribiera, sí, profe, qué pena es que acabo de llegar y pues a ver, entonces ¿qué? creo que ahí nos faltó. Y pues vuelvo y reitero, no estábamos preparados, entonces era un proceso de aprendizaje de
0: bueno, mi profe ¿Siempre te sentiste segura De encender tu cámara Junto a tus compañeros de trabajo?
2: Bueno, digamos eh, En relación a mis compañeros de trabajo Sí, o sea Obviamente uno se reconoce Pues daba la pereza Que les daba a los estudiantes Cuando es una reunión de profesores Pues ya uno quiere estar viendo tele Acomodado Entonces no quiero encender la cámara Más por estar tranquila y relajada Que porque no tenga la confianza de hacerlo y Digamos, cuando la situación no demandaba Pues de manera tranquila Compañeros y con los niños Sí, obviamente Pues siempre estaba la actitud Es más, uno jugaba Con un montón de estrategias Inventaba a un estudiante Inventaba nombres simentaba cosas como para intentar mover un poquito pues que fuese un rato agradable
1: rato <risa> está agradable que estábamos ahí listo profe por favor resalte las diferencias más marcadas que se presentaron de entre socializar las actividades especialmente en el aula de clase y plasmarlas en un documento de texto
2: bueno, lo primero es que creo que en lo presencial me puedo salvar como si. o sea que si algo no me funciona, lo modifico inmediato y ahí nos inventamos algo por el camino entonces que el escenario puede ser positivo ¿cierto? una diferencia es calificar pues a través de las herramientas que habían en la virtualidad era muy fácil, ya casi todo me llegaba calificado, ya las respuestas eran muy cerradas, entonces para mí ese escenario fue fácil, pero sí siento que desde lo presencial aprendo más o sea, aprendo más de los estudiantes, cómo mejorar la clase, aprendo más de qué les gusta a los niños, entonces que ese es una diferencia para mí en Horta. Siempre voy a preferir el contacto, el, eje, el escenario de la realidad.
1: Profe,
0: ¿sientes que aumentó o disminuyó la carga académica? Siento que, digamos,
2: el tiempo en clase, pues evidentemente disminuyó porque para acomodarnos todos se tuvieron que bajar la cantidad de horas. Digamos, yo normalmente tengo cuatro y con algunos tuve dos y con otros tres horas. Entonces, sí, disminuyó en ese aspecto. En calificar cosas, pues tocaba cosas muy cerradas, de pronto para que pues a través de formularios, ¿cierto? cuando se hacían preguntas abiertas, se intentaba digamos, eh, una actividad uno a uno con el estudiante, entonces hacíamos videollamor por Whatsapp ahí creo que aumentó muchísimo, entonces un niño que no, que no? no nunca me responde, entonces no, le voy a hacer una llamada virtual, y entonces ya no habían tiempos de trabajo yo salgo de aquí a las doce y media y acabo mi jornada ahora, allá el niño me decía, profe, es que mi hermano está conectado, nos podemos ver a las tres, a las cinco, a las seis y pues obviamente yo entendía la situación y terminaba accediendo, eh, hace un rato les decía que la situación del tiempo en relación a los padres de familia, como Vivían una cosa ya encerrados, igual como que perdían el, el, orden de, el orden de las cosas, el orden de los roles, y entonces te escribían, te llamaban a cualquier hora. Muchas veces terminaba siendo la persona contenía casi que el psicólogo de la familia. Muchas veces las mamás prendían la cámara y se ponían a llorar de las cosas que estaban viviendo ahí. Entonces, mamá, este no es el momento, pero déjeme y le marco en un rato. Y podías hacer una videollamada a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, hablando con esta familia. Y entonces fue. En eso sí siento que aumentó fuerte, o sea que, que sí fue demandado.
1: Pues sí, yo me acuerdo mucho de una reunión actual de padres de familia que tuvo mi mamá, unas ya finalizando noveno, una mamá rompió un llanto.
2: Ese escenario social de que todos vamos por el mismo mar Pero no con los mismos recursos, ¿no? Entonces, no es lo mismo vivir la pandemia Allá en casa, donde no falta nada A cuando estamos en duelos en situaciones Aquí en el colegio hubo familias que perdieron Dos o tres miembros de su familia Y fue muy fuerte, o sea, de, digamos Yo recuerdo una reunión donde una de las abuelitas Me contó que se había muerto una de sus hijas Así yo no saber cómo actuar Las otras mamás prendiendo la cámara a darle consejo Resultamos rezando, o sea, cosas que yo hacía Pero bueno, por Dios, o sea Pero sí, sí, fue difícil, pero también creo que fue un proceso bonito en el reconocer, digamos, cuando volvimos acá a a lo presencial, pasaron cosas lindas. Papás de traer una empanadita, profe, traje un chocolatico. Profe, ¿cómo está? Profe, al fin, cuando, digamos, cuando a mí me dio COVID, los papás súper pendientes, me escribían todos los días que cómo estaba, que cómo seguía, que si ya mejor. Entonces también es una situación que en lo normal con los papás jamás se daría. Lo referencia uno, pero nada más, pero ahí sí lo veía todos los días. Entonces, digamos, cuando uno tenía tos, se asomó la mamá, profe, tómese agua panelita con no sé qué, que soy Ah, bueno, mi señora. Entonces eso fue bonito, eso a mí me pareció lindo.
1: ¿Cómo ha visto usted reflejada la situación de humanización después de regresar a las aulas? Nuevamente de la pantalla al soncre de la pandemia. Eh, nos hemos vuelto a encontrar y hemos vuelto a reconocernos como personas que sentimos y pensamos.
2: Pues bueno, lo que pasa es que con los escenarios en los que yo me muevo, creo que son pocos y principalmente hablaría de este como institución. Entonces, yo siento que los estudiantes mm. del Colegio Tena son personas lindas, en esencia. O sea, que en su mayoría... Yo encuentro el ejercicio de reconocerse en el otro, ¿sí? Y siento que cuando volvimos a lo presencial, pues también volvimos con todas esas restricciones. ¿Lo recuerdan? Que no se acerquen, que no se miren, que usted allá, que yo acá, ¿sí? Pero ahora que ya se ha naturalizado el asunto, que ya estamos más acomodados, por decirlo de alguna forma, creo que sí hay una conducta de querer disfrutar más las cosas. Digamos, de, de entender que ese escenario nos permitió no comprender que las cosas son efímeras, que la vida es efímera y que debemos eh, tratar de gozar y de disfrutar de las cosas. Yo personalmente, Adriana Romero, creo que aprendí de eso ¿no? que, que a veces uno se lo pasa desperdiciando el tiempo En situaciones que no son peleando por tontadas Y no, no gozas de las zonas No gozas de la gente Que la vida te está dando, que te permite coincidir Entonces sí creo que se, se ve una percepción del mundo diferente Que volver a salir esos primeros días era hermoso O sea, como, ¡Oh, el mundo sigue Y entonces era, era lindo el sentir al otro Y volver al trabajo a mí me pareció harto agradable bueno, profe,
0: ya para concluir, ¿qué enseñanza te dejó la cuarentena? ¿Qué crees que debiste implementar más en tus clases?
2: Pues la verdad, de enseñanza un mundo, o sea, montones de cosas. Creo que la principal es que hay veces le damos importancia a situaciones que no son tan relevantes. Y les mencionaba hace un instante que hay que gozar más de las cosas que están ahí, de esas cosas que, que no se compran, de, del poder sentarme a hablar con ustedes un minuto, del poder reírme con mis compañeros, cierto, del poder ir a tomar un café a la salida. De este tipo de cosas que terminan dando placer Y que durante esos días no los viví Que es muy interesante Digamos, el escuchar las historias de vida De cada uno de los niños o sea Para mí eso es magia de ser profesor Entonces siento que ahí Hay un aprendizaje más significativo Más de, de querer entender al otro De reconocerme en ese otro De entender que, que lo debo edificar En absolutamente todas las cosas Que quiero para él, que intento Y que el ejercicio de ser profesor Va más allá de un montón de contenidos vacíos y que es enseñar a leer el mundo, es enseñar a, a reconocer, a entender, a tener la capacidad de la empatía, bueno, no sé, este tipo de cosas. Creo que debí implementar, pues no sé, de pronto más actividades que nos permitieran goce, pero eran difíciles. O sea, hay veces cuando yo hacía juegos, a algunos les daba pena, no querían correr, no querían traer lo que yo les pedía a la cámara. Entonces también era difícil eso, porque en algunos momentos uno se sentía como haciendo un monólogo. Yo, hey, pero están ahí, ¿por qué? Entonces, hey, profe, por ahí prendían para hacerme saber que estaban, pero... Terminaba haciendo un discurso horrible porque cuando tú estás en clase Se ríen, te miran como hay tan tonta Porque dijo eso, pero ahí no había nada O sea, tú eras sola intentando hacer un monólogo de dos horas Para entretener a alguien Entonces me permitió entender eso, que el rol del profesor No es un rol meramente Académico, sino es de educar De todo lo que implica la palabra educar como tal
1: Listo, profe, profe Nada, nos quedan palabras de agradecimiento Por haber participado en este podcast Pues nada, profe, muchísimas gracias Y vea que acá nos vamos a llevar Varios recursos muy bonitos para, como dice nuestro lema, innovar en el aula en el siglo XXI. Muchísimas gracias, profe.
2: Gracias a ustedes, amores, por tenerme en cuenta,
1: ¿bueno? ¿vale? Y así finalizamos este primer capítulo de Transformar la Pedagogía te invitamos a estar muy pendiente de nuestro FED y visitarlo de manera frecuente para no perderte de ninguno de nuestros nuevos capítulos. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarte. Esto fue Transformar la Pedagogía. Recursos para innovar en el aula del siglo XXI.